0: Uma pequena garota sai da Romênia para transformar a ginástica em perfeição. Mesmo contundido, um brasileiro mostra ao mundo que seu recorde mundial não foi um acaso da altitude, mas uma combinação de talento e competência. A palavra boicote se instala de vez nos Jogos Olímpicos, num justo protesto contra o Apartheid. Chegou a hora de falar de Montreal, 1976. Vamos nessa? Começa agora o OlimpCast. Seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite bom momento. Eu sou o Fernando Cesarotti e agradeço a todos que estão com a gente nesse turbulento período de pandemia que tanto afeta as nossas vidas. Torço para que todos estejam bem, do corpo e da mente. Você que segue em isolamento, você que já retomou suas atividades normais se é que dá para chamar algo de normal hoje em dia, você que ainda está num processo de transição. Sejam todos muito bem-vindos para se divertir e se emocionar com o episódio 22 do OlympiCast, que vai contar algumas das histórias vividas nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976. O programa hoje é um pouquinho mais leve que os anteriores. Tem política, claro, mas tem também o brilho de gigantes. Gigantes como Nadia Comanetti, a pequena ginasta que mudou a história do esporte, e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, um herói brasileiro que passou a vida enfrentando a pobreza e o racismo e acabou tendo um destino trágico. Antes de continuar, mais uma vez eu peço que você siga os nossos perfis nas redes sociais, especialmente no Twitter e no Facebook. Onde a gente cria um pouco de conteúdo extra e faz o um chamado para os nossos episódios. Se você escuta por um agregador de podcasts, assine também o nosso feed para receber o episódio assim que ele for publicado. Como de costume, a gente começa este episódio contando como a Olimpíada voltou a cruzar o Oceano Atlântico para chegar pela primeira vez ao Canadá. A Escolha foi uma reunião do Comitê Olímpico Internacional, ocorrida em maio de 1970, em Amsterdã, na Holanda, que definiu a escolha de Montreal. No episódio passado, a gente viu que a cidade já havia se candidatado à sede em 72, mas perdeu a disputa para Munique. Dessa vez, o páreo parecia ainda mais difícil. As outras candidatas eram nada menos que Moscou, a capital da União Soviética, e Los Angeles, uma das principais cidades dos Estados Unidos. No um momento de distensão da Guerra Fria, em que os líderes das duas superpotências negociavam recursos estratégicos em nome do desarmamento mútuo, a chamada terceira via é que se deu bem. Num colégio com 70 eleitores, Moscou venceu o primeiro turno, com 28 votos, contra 25 de Montreal e 17 de Los Angeles. Mas, com a eliminação da capital do cinema, quase todos os seus votos migraram para Montreal, menos um, e a cidade canadense levou a melhor no segundo turno. 41 a 28. Moscou e Los Angeles sediariam os jogos seguintes, em 80 e 84, ambos marcados por borcotes das superpotências e de seus respectivos aliados. Mas isso é assunto que vamos explorar, claro, nos próximos dois episódios. Guarde, porém, a palavra boicote, porque a gente já já vai voltar a ela aqui. Os jogos foram marcados para o período de verão no Hemisfério Norte, de 17 de julho a 1º de agosto. Mas a organização foi marcada por muita confusão, com divergência entre dirigentes e o governo canadense, atrasos nas obras e, no final, um prejuízo bilionário, com dívidas que levaram quase 30 anos para serem quitadas e, pelo menos, um elefante branco de herança, o Estádio Olímpico. Na época, ele tinha capacidade para 73 mil pessoas, mas recebeu a tal lotação pouquíssimas vezes depois dos jogos. Seu maior público foi para um show do Pink Floyd, em 1977, que teve pouco mais de 78 mil presentes. Era a turnê do disco Animals, e é por isso que eu coloquei dogs aqui como canção de fundo. Hoje, esse estádio tem capacidade para cerca de 60 mil pessoas, mas é pouquíssimo usado, já que Montreal não tem mais time de beisebol, e tanto o Montreal Impact, que joga MLS, a Liga de Futebol, quanto o Montreal Alouettes, da CFL, ou seja, a Liga Canadense de Futebol Americano, têm seus estádios próprios, com capacidade bem menor. O esporte preferido dos habitantes da cidade é o hockey, que é disputado em arena fechada. Na cerimônia de abertura, uma visita é ilustre. A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, que é chefe de estado do Canadá, né? o Canadá é um membro da comunidade britânica, a Commonwealth. Na época, o marido da rainha, o príncipe Philip, era o presidente da Federação Equestre Internacional. E uma das filhas do casal, a princesa Anne, disputou uma competição de piso o um concurso completo de equitação. Ela ficou em 24º lugar na prova individual e foi eliminada junto com o time britânico na prova por equipes. A Pira Olímpica foi acesa por dois jovens atletas de 15 anos. Stephanie Fontaine e Sandra Henderson, ele falante de francês e ela de inglês, para demonstrar a unidade do Canadá apesar de seus dois idiomas oficiais. Na Vila Olímpica a segurança foi reforçada para evitar que se repetisse o massacre ocorrido em Munique. Na descrição do episódio, eu coloquei um link para um vídeo da TV Globo, né, o chamado Memória Globo, em que jornalistas da emissora na época, inclusive os saudosos Luciano Duval e Joarei Soares, contam como foi difícil o trabalho dos jornalistas lá em Montreal por causa da excessiva proteção que era dada aos atletas. Deu certo, desse ponto de vista da segurança, e incidentes diplomáticos mesmo só aconteceram entre os engravatados. quadro de medalhas. A gente começa pela contagem das medalhas para explicar um fator importante desses jogos em Montreal, que foi o boicote de nada menos que 29 nações africanas que deixaram de participar ou então abandonaram a disputa depois dos primeiros dias. Foi o caso do Egito, que chegou a disputar algumas provas, inclusive um jogo de vôlei masculino contra o Brasil, que terminou com vitória brasileira por 3 a 1, mas depois retirou sua delegação e esse jogo foi desconsiderado para efeitos da classificação no torneio de vôlei. E essa história é uma história que tem tudo a ver com os dias de hoje, com o movimento Black Lives Matter, vidas pretas importam, e esse momento em que vivemos. A gente está gravando aqui em 14 de junho, em meio a uma onda de protestos em todo o mundo contra o racismo. Pois bem, esse boicote, liderado pelo Congo, era contra a presença da Nova Zelândia na Olimpíada. Isso porque o país havia rompido o embargo imposto pelas Nações Unidas à África do Sul, que vivia então o odioso regime do Apartheid, impondo uma verdadeira subcidadania aos negros e mantendo vários de seus líderes presos, o principal deles, Nelson Mandela. Por causa do apartheid, a África do Sul estava afastada dos Jogos Olímpicos desde Tóquio 64 e da maioria das principais competições esportivas. Uma das exceções era a Fórmula 1, que esteve, né, de forma praticamente ininterrupta no circuito de Kayalami entre 67 e 85 e que teve até um campeão, né, o Jody Scheckter, campeão pela Ferrari em 79. Outro esporte que ignorou o embargo era o rugby. O que aconteceu? A Nova Zelândia mandou seu famoso time, os All Blacks, para uma excursão pela África do Sul em boa parte do tempo, simultânea à Olimpíada. Não é coincidência que a Nova Zelândia também tinha, na época, o seu próprio regime segregacionista, em que os colonizadores brancos subjugavam o povo Maori, os habitantes originários do país. Para se ter uma ideia, na seleção da Nova Zelândia tinha jogadores de origem Maori, que só puderam viajar para essa excursão graças a uma gambiarra. Eles receberam da África do Sul o status de branco honorário, que permitia cidadãos estrangeiros circular no país com direitos garantidos. Ao todo foram 24 jogos, sendo quatro deles contra a seleção africana num período de três meses, de junho até setembro. E na África do Sul daquele tempo, o rugby era coisa de branco, e a modalidade era um ícone da tentativa de impor a supremacia branca. Essa é uma história que só vai mudar nos anos 90, com o fim do Apartheid e a Copa do Mundo de rugby disputada na África do Sul, em 95, quando Mandela, já presidente, tenta mostrar que o esporte pode ser um caminho para a unificação do país. Essa história é contada no filme Invictus, que tem o Morgan Freeman como Mandela e o Matt Damon como François Pienaar, o capitão da seleção sul-africana que acabou campeã daquele torneio. Vale lembrar que no ano passado, a África do Sul venceu de novo a Copa do Mundo, disputada no Japão, liderada por seu primeiro capitão negro, o si Bom, mas voltando a Montreal, desde antes do início dos Jogos, o grupo de nações africanas decidiu pedir a expulsão da Nova Zelândia. Só que o COI, então sob a presidência de um irlandês, Lord Ike lavou as mãos. Disse que o rugby não era um esporte olímpico, que o assunto não era da sua competência basicamente deixou a mensagem, os incomodados que se retirem. E foi o que aconteceu. Os africanos, somente Senegal e Costa do Marfim decidiram manter suas delegações, fechando a lista em 93 países participantes. Pivô da discórdia, a Nova Zelândia fez uma participação discreta, ficando em 18º no quadro de medalhas. Duas de ouro, uma de prata, uma de bronze. A União Soviética mais uma vez liderou, com 49 de ouro, 41 de prata, 35 de bronze e 125 medalhas no total. A surpresa foi a Alemanha Oriental em segundo impulsionado pelos bons resultados da natação, que a gente vai comentar já já. Foram 40 medalhas de ouro, 25 de prata, 25 de bronze, 90 no total. Os Estados Unidos ficaram em terceiro, 34 de ouro, 35 de prata, 25 de bronze, 94 no total. A Alemanha Ocidental veio em quarto bem atrás, 10 de ouro, 12 de prata, 17 de bronze, 39 no total. E o Japão fechou o top 5 com 9 medalhas de ouro, 6 de prata, 10 de bronze, 25 no total. O Canadá foi a surpresa negativa, 5 medalhas de prata, 6 de bronze, 11 no total. E o único país sede em toda a história dos Jogos Olímpicos de verão a não ganhar uma medalha de ouro sequer. O Brasil, com duas medalhas de bronze, ficou em 36º. Ao todo, 41 países ganharam pelo menos uma medalhinha. Os esportes. A grande novidade no Programa Olímpico de Montreal foi a admissão de mulheres em dois esportes coletivos. No basquete, depois de 40 anos de participação exclusiva dos homens, né, desde Berlim, 36, e no handball, que havia sido readmitido em Munique. O Remo também passou a aceitar a presença de mulheres. Como houve uma redução de provas em outros esportes, como medida de economia, o número de atletas caiu em relação a quatro anos antes. Caiu bastante, de 7.100, mais ou menos, em Munique, para 6.084 em Montreal. Desses, eram 1.260 mulheres, cerca de 20% do total. Né? Um aumento, já que nos jogos anteriores a gente tinha uma faixa ali entre 13% e 15% de participação feminina. A FERA E ninguém brilhou mais em Montreal do que uma mulher. Na verdade, ainda uma garota. Nadia Helena Comanetti tinha 14 anos e pouco mais de 1,5m de altura. Treinada pelo técnico Bela Caroli desde os 7 anos, Nádia tinha 10 quando disputou seu primeiro torneio internacional. Um confronto amistoso contra a Yugoslávia só com crianças de 10 e 11 anos. Em março de 76, 4 meses antes dos jogos, Nadia fez sua primeira aparição na América e já encantou, vencendo a competição individual da America Cup disputada no histórico Madison Square Garden em Nova York, com direito a 1,10 na apresentação do solo. Na Olimpíada, Nádia recebeu 7 notas 10, causando um bug no placar do ginásio, que só tinha 3 dígitos, e precisou apresentar a nota com 1,00, como se fosse uma nota 1. Um. Quatro desses dez foram nas barras assimétricas, consideradas por muitos a prova mais atlética da ginástica feminina. Outras três foram na trave de equilíbrio. Ao todo, Nadia levou três medalhas de ouro na competição individual geral, que soma todos os resultados das ginastas, nas barras assimétricas e na trave. Mais uma medalha de prata na competição por equipes, em que a Romênia foi superada pela União Soviética, e uma de bronze no solo. Nadia colocou seu nome no panteão dos grandes heróis olímpicos e também nas paradas de sucesso. Essa canção que você está ouvindo, Cotton's Dream, havia sido composta como trilha sonora para uma série chamada The Young and the Restless e foi reaproveitada pela ABC, a TV americana que tinha os direitos dos jogos, num programa especial exibido após o fim da Olimpíada como trilha para um clipe com imagens das apresentações espetaculares de Nadia Comanete. A música foi relançada como Nadia's Theme, de Nadia. Ela voltou aos Jogos em Moscou quatro anos mais tarde, ganhando mais duas medalhas de ouro, na trave e no solo, e duas de prata, na competição por equipes e no individual geral. Em 81, Nádia foi a estrela de uma turnê da seleção romena pelos Estados Unidos, mas essa viagem mudaria sua vida. O técnico Bela Carol e sua esposa Mirka pediram um asilo político em solo americano, e o governo romeno achou que Nadia pretendia fazer o mesmo. A vida dela então se tornou um inferno. Até 1984, quando a Romênia boicotou o boicote dos países comunistas e foi aos Jogos de Los Angeles. Ela estava na seleção, mas não competiu, ficou só como observadora. Bela Caroli foi o técnico da equipe americana que dominou as competições. E Nadia, vigiada de perto, não conseguiu nem sequer falar com seu guru. De volta para casa, anunciou a aposentadoria. E teve uma vida modesta na Romênia até novembro de 1989, um mês antes da derrocada do ditador Nicolai Chalcesco, que acabou fuzilado dentro do Palácio do Governo na noite de Natal. Ela participou de uma fuga coletiva, em grande parte a pé, passando por Hungria e Áustria até conseguir se instalar nos Estados Unidos. Hoje ela tem dupla cidadania e é casada com Bart Connor, também ex-ginasta, a quem conheceu naquela apresentação inicial em solo americano lá no Madison Square Garden. Hoje, ela é presença constante nas competições de ginástica ao redor do mundo. Em 2016, veio ao Brasil para os Jogos do Rio e até participou do programa É Campeão, que reunia várias estrelas nos estúdios do Sport TV lá no Parque Olímpico. Também em 2016, mas antes dos Jogos, o Pedro Bassan fez uma matéria incrível com ela para o um esporte Espetacular. Eles foram até Montreal, entraram na Arena da Ginástica, e você pode conferir o que aconteceu, o link está na descrição do episódio. Mas um aviso, você só tira 10 se conseguir assistir a matéria inteira sem chorar. Outra estrela que saiu de trás da cortina de ferro para se destacar em Montreal foi a nadadora alemã oriental Cornélia Ender. A segunda mulher a ganhar quatro medalhas de ouro na mesma Olimpíada. A primeira tinha sido a holandesa Fanny Blankers Cohen, no atletismo, em Londres, 48. História que a gente contou no nosso episódio 12, se você não escutou, vale ir lá conferir. A Cornélia chegou ao Canadá com três medalhas de prata no currículo, obtidas em Munique, quatro anos antes, quando ainda estava dois meses de completar 14 anos, nos 200 metros medley e nos revezamentos, 4x100 livre e 4x100 medley. Em Montreal, aos 17 anos dona de uma série de recordes obtidos naquele ciclo olímpico, ela nadou como se voasse. Venceu os 100 metros livre, os 200 metros livre e os 100 metros borboleta. Essas duas provas, com as finais no mesmo dia, separadas por menos de meia hora. Ainda ganhou mais um ouro, como parte do revezamento 4x100 medley, e prata no 4x100 livre. Mas caiu sobre Cornélia a suspeita do doping. O esquema seria revelado somente mais de uma década depois, após a queda do regime comunista e a reunificação da Alemanha. Mas as suspeitas sobre as nadadoras da Alemanha Oriental já eram grandes, sobre Cornélia principalmente por causa da voz grossa e do porte físico avantajado demais para uma garota ainda menor de idade. Cornélia alegou que tomava apenas as substâncias indicadas pelos médicos para recuperação muscular, mas no ano seguinte, depois de se recusar a tomar uma substância, ela foi expulsa da seleção alemã oriental e se retirou da natação. Cornélia hoje tem 61 anos, vive no interior da Alemanha, trabalha como fisioterapeuta e não costuma dar entrevistas. O Doping ainda vai voltar bastante a esse podcast nos próximos episódios. Nas pistas, uma das estrelas foi o cubano Alberto Vantorena. Até hoje, o único homem a vencer os 400 e os 800 metros na mesma Olimpíada. Na prova mais longa, com direito a um novo recorde mundial. Vantorena deu azar e não conseguiu repetir seus feitos em Moscou porque sofreu uma lesão um pouco antes dos Jogos, nem em Los Angeles, porque Cuba endossou o boicote soviético e não apareceu. Depois de se aposentar, Juantorena ocupou diversos cargos de dirigente no esporte cubano, sob o comando dos irmãos Castro. E hoje, aposentado, mora em Havana. Tem 69 anos. Dizem que ainda caminha cerca de 10 quilômetros todos os dias e eu espero que ele tenha se resguardado pelo menos durante a quarentena. Se você achou o nome Juantorena familiar, é porque deve estar lembrado do sobrinho dele, Osmani Juantorena, que joga vôlei, mas pela seleção da Itália. Ele foi vice campeão olímpico nos Jogos do Rio, parte do time que perdeu a final para a Seleção Brasileira. Talvez você não saiba o nome dessa música. Eu mesmo não sabia, fui procurar. Ela se chama Gonna Fly Now, do Bill Conte E está aqui por dois motivos. Primeiro que ela é de 1976 é o ano do lançamento do filme do qual ela faz parte na trilha sonora Rock um lutador, que chegou aos cinemas em dezembro e ganhou no ano seguinte o um Oscar de melhor filme. E óbvio, a gente vai aproveitar ela para falar de boxe. Os Estados Unidos brilharam com cinco medalhas de ouro, quatro delas conquistadas por futuros campeões mundiais entre os profissionais na década seguinte. Sugar Ray Leonard Leo Randolph e os irmãos Leon e Michael Spinks. Mas quem brilhou mesmo nos rings foi um cubano, Theophilus Stevenson. Ele já era campeão dos pesos pesados em Munique, faturou com muita facilidade. E logo depois da Olimpíada, recusou uma proposta milionária para enfrentar ninguém menos que Mohamed Ali. Mohamed Ali, lembrando, nascido Cassius Clay, campeão olímpico em Roma 1960, personagem do nosso episódio 15. Stevenson recusou educadamente o convite. O que é um milhão de dólares? Perto do amor de 8 milhões de cubanos? Foi tricampeão mundial em Moscou e deixou o boxe apenas em 1988, quando Cuba anunciou que boicotaria também os Jogos de Seul. Não fossem as escaramuças entre políticos, aliás, especialistas apontam que ele poderia ter sido pentacampeão olímpico, Munique, Montreal, Moscou, Los Angeles e Seul. Simerson morreu em 2012 com 60 anos, vítima de infarte. A Zebra Hassley Crawford já era um nome conhecido entre os especialistas dos 100 metros rasos. Em Munique havia chegado a final, mas sofreu uma lesão durante a prova e teve que abandonar. Em 75, no PAN disputado na cidade do México, ele ficou com a medalha de prata. Isso lhe rendeu um convite para voltar a treinar com Bob Parks, americano que havia sido seu técnico, na Universidade Eastern Michigan. Ele sugeriu que Crawford corresse menos provas e focasse mais nos treinos. Deu certo. Em Montreal, ele venceu todas as baterias que disputou e na final levou o ouro com um tempo de 10 segundos e 6 centésimos, conquistando nada menos que a primeira medalha de ouro da história de Trinidade Tobago. Crawford ainda chegou à final dos 200 metros e de novo sofreu uma lesão, ficou pelo caminho. Disputou ainda mais duas Olimpíadas, sem sucesso, mas não precisava de mais nada. Nada. Já tinha virado selo e nome do principal estádio do país. E depois ainda foi eleito o maior atleta do século XX em Trindade Tobago. Para ter uma ideia do tamanho desse feito, o pequeno país caribenho só ganhou outras duas medalhas de ouro na história dos jogos, ambas também no atletismo. Casher Walcott venceu o lançamento do dardo em Londres 2012. E o revezamento 4x100 herdou o ouro de Pequim 2008, com nove anos de atraso, medalha que foi retirada da Jamaica após a confirmação de doping de Nesta carta. Meu Brasil Brasileiro O Brasil levou ao Canadá uma delegação de 93 atletas, sendo 86 homens e 7 mulheres, e fez uma campanha relativamente boa. Repetiu as duas medalhas de bronze de Munique e ainda passou perto em outras provas. Na natação, por exemplo, Jamadruga Madruga somou dois quartos lugares, nos 400 e nos 1.500 metros livre. No atletismo, Cuida Silva foi o quinto colocado na final dos 200 metros rasos. O futebol finalmente teve uma atuação convincente mas bateu na trave na hora de ir ao pódio. Com futuros jogadores de Copa do Mundo, como o goleiro Carlos, o zagueiro Edinho, o lateral júnior e o meia-batista, o Brasil foi às semifinais, mas derrotas para a Polônia e depois para a União Soviética deixaram a equipe em quarto. Vale lembrar que, enquanto esses brasileiros ainda jogavam nas categorias de base dos seus clubes, tanto poloneses quanto soviéticos entravam com profissionais, como foi durante a maior parte do período em que o futebol foi disputado até a Olimpíada de Moscou, 80. Depois a regra muda, a gente vai falar disso nos próximos episódios. Na vela, Reinaldo Conrad ganhou seu segundo bronze na classe Flying Dutchman, agora ao lado de Peter Ficker. Em 68, no México, tinha sido com o Burkhard Kortz. A outra medalha do Brasil veio numa prova em que os bons resultados nem eram mais novidade. O salto triplo. Nossa Estrela Nelson Prudêncio ainda competia, mas estava longe da melhor forma e ficou fora da briga pela terceira medalha, nem sequer se classificou para a final. O nome da vez do salto triplo era outro, João Carlos de Oliveira, paulista de Pindamonhangaba, há 21 anos. Ele ficou conhecido como João do Pulo depois de destroçar o recorde mundial do salto triplo um ano antes, no pan da cidade do México, marcando 17 metros e 89 centímetros. 45 centímetros a mais que a marca anterior, que tinha sido obtida pelo soviético Vitor Saneev semanas depois de ser bicampeão olímpico em Munique. Por conta do recorde e do sonho do ouro que não vinha desde Melbourne com outro herói do salto triplo, Ademar Ferreira da Silva, João era visto como a grande estrela do Brasil em Montreal e ganhou por isso a chance de levar a bandeira no desfile de abertura. O problema é que ele não estava com 100% da forma. machucado, competiu meio no sacrifício e ainda assim disputou duas provas. E no salto em distância ficou muito perto de medalha, foi quinto colocado com 8 metros cravados, a apenas 2 centímetros do terceiro colocado. No dia seguinte, nas eliminatórias do triplo, fez a melhor marca do dia, 16,81 metros e 81, 4 centímetros a mais que Saneyev. Mas na final, a má condição física cobrou o preço. João ficou longe do seu melhor e só conseguiu soltar 16,90. Saneyev levou o Tri com 17,29, seguido pelo americano James Butts com 17,18. João voltou aos jogos em Moscou onde de novo ganhou bronze, mas um bronze polêmico, e essa história a gente vai contar melhor, claro, no próximo episódio. Já o recorde mundial durou 10 anos, só foi batido em 1985 pelo americano Willie Banks. No Brasil, a marca só foi superada 32 anos depois, em 2007. Já Del Gregório fez 1 um centímetro a mais, 17,90, numa prova em Belém, no Mangueirão. Até hoje, de acordo com a IAAF, que rege as competições de atletismo, o salto de João na cidade do México ainda é o 33º melhor de todos os tempos, 45 anos depois. Na memória O comentário João do Voo, produzido anos atrás pela ESPN, traz muitas entrevistas sobre João do Pulo, feitas com amigos, familiares e jornalistas, além de falas do João extraídas de reportagens da época. No trecho que eu separei, o técnico Pedro de Toledo conta que ele não estava em forma para competir em Montreal, depois o próprio João fala com satisfação de sua primeira experiência olímpica. Em Montreal ele não ganhou, ele não estava treinado para poder saltar, ele teve uma fissura entre a quarta e a quinta vértebra saco-lombar. Mas se ele não fosse, ele era o cara que bateu o recorde do mundo no ano anterior e que ficou covarde no ano seguinte. Eu, por mim, ele não teria saltado. Bom, na minha opinião, eu acredito que essa medalha de bronze, para mim, representa muito. Primeiro, que é a minha primeira Olimpíada e é uma medalha que representa muito porque eu procurei competir bem, dei tudo de mim, o máximo que eu pude. Combate malê! Dá três pulos aí, saci, se atira no espaço por nós, zumbi, joga a chibata João no mar que te ampliou. É. A carreira do João foi interrompida no fim de 1981, quando ele sofreu um grave acidente na rodovia Anhanguera, na região de Campinas. Depois de um ano de tratamento, teve uma das pernas amputada. Boa parte dessa história foi contada numa reportagem do UOL em 2018, assinada por Bruno Dório e Vanderlei Lima, cujo link eu deixei ali na descrição do episódio. João virou música, essa aí que está tocando, criada por João Bosco e Aldir Blanc. E também teve sua vez na política. Foi eleito duas vezes deputado estadual em São Paulo. Mas morreu pobre, solitário e vítima de complicações hepáticas, que segundo a família, foram causadas pelas incontáveis transfusões de sangue na época do acidente. João morreu um dia depois de completar 45 anos, em 1999, no momento em que tentava se reerguer. Vinha conversando com Pedro de Toledo, seu ex-técnico, para buscar uma recuperação e uma adaptação que lhe permitissem disputar a Paralimpíada em Sidney no ano seguinte. Triste O Mundo ao Redor Nós falamos mais cedo da África do Sul, do Apartheid, e é preciso registrar aqui mais um episódio. Em junho de 76, uma revolta conhecida como o Levante do Soweto reuniu manifestantes negros para protestar contra o uso obrigatório do African, um idioma ligado aos dominadores brancos, na escola, em aulas de todas as disciplinas, inclusive de matemática, de geografia e tudo mais. Esse levante teve muitas crianças e adolescentes entre os manifestantes e foi brutalmente reprimido pela polícia, causando oficialmente 176 mortes. Os números extraoficiais oficiais falam em até 700 vítimas da violência policial. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que quando los abro perfecto. Essa música é da chilena Violeta Parra Está cantada aqui pela argentina Mercedes Sosa E é um registro de que em 76, na América do Sul, nós tivemos golpe militar na Argentina, com a derrubada da presidenta Isabelita Perón e a posse da junta militar liderada pelo infame general Jorge Rafael Videla Ali do lado, no Uruguai, houve a deposição do presidente Juan Maria Bordaberry que havia dado um alto golpe em 73, mas se mostrava resistente a cumprir ordens dos militares, que eram os verdadeiros comandantes do país, e o depuseram. Colocaram outra marionete no lugar, Alberto de Michele, que ficou apenas três meses no cargo e, antes mesmo do fim de 76, deu lugar a Aparício Mendes, mais um fantoche E esse sim, ficou cinco anos no cargo A ditadura militar na Argentina acabou em 83 No Uruguai só em 85 Mais ou menos junto com o do Brasil Todos os nomes aqui citados, felizmente Estão hoje brincando de roda com Satanás Aqui no Brasil, um momento paradoxal O presidente, outro militar, Ernesto Geisel defendia a abertura do regime, mas nos porões a tortura corria a solta. Em outubro de 1975, houve o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, da TV Cultura. Em 17 de janeiro de 1976, o operário Manuel Filho morreu enquanto estava preso no DOPS. Essas mortes ampliaram a revolta da sociedade e colocaram em xeque o processo de Geisel, que pretendia uma distensão lenta, gradual e segura. Em 16 de dezembro, uma emboscada matou dirigentes do PCdoB, entre eles Pedro Pomar. A ala moderada só retomaria o controle com a demissão do general Silvio Frota, ministro do Exército e ídolo da Turma Linhadura. Mas isso só aconteceu em outubro de 77, ou seja, foram dois anos de extrema tensão. Então para deixar o clima mais leve Perto do encerramento Vamos registrar que 76 É o ano lá fora do lançamento de discos Como 2112 do Rush Hotel California dos Eagles E o primeiro dos Ramones Aqui no Brasil Saíram Gal Canta Meus Caros Amigos do Chico Buarque Alucinação do Melchior Que é um dos meus preferidos E África Brasil do Jorge Ben Chicada, chica 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 Silva a gente está encerrando o episódio 22 com Chica da Silva como uma pequena contribuição para lembrar que vidas pretas importam, que o racismo tem que ser combatido de todas as formas possíveis, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Antes de acabar, peço mais uma vez, sigam o nosso perfil, arrobaolimpcast nas redes sociais, assinem o feed nos agregadores, compartilhem nossos episódios para que a mensagem do esporte chegue a cada vez mais gente e ajude aí a acalmar os ânimos das pessoas durante esse momento tão terrível que a gente vive. Eu sou Fernando Cesarotti, produzo esse podcast com o apoio da Letéia Vieira nas vinhetas e na paciência, a identidade visual de Vitor Benatti. Voltamos logo logo com mais histórias olímpicas agora sobre os Jogos de Moscou em 1980. Enquanto isso, cuidem de si, cuidem dos outros, cuidem da mente, cuidem do corpo, usem álcool gel, lavem as mãos, não esqueçam da máscara quando saírem de casa. Um abraço, um grande beijo e até! Com a sua corte, cercada de belas mucamas, num castelo na chácara da palha, de arquitetura sólida e requintada.